1: Eita, começou o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, você que está nos acompanhando agora pelo rádio de casa, do carro, do trabalho, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, também para você que nos acompanha pelo aplicativo, pela internet, você que está no aplicativo, está vendo também com vídeo. Olá, tudo bem? Como é que você está? A gente está aqui também pelo YouTube, viu? Você pode assistir também aqui a programação dentro do estúdio da Rádio Jornal. A Rádio Jornal você acompanha pelo JC Play no YouTube, JC Play é o canal, e você também pode acompanhar pelo aplicativo e também pelo site radiojornal.com.br. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que está nos ouvindo e não está nos ouvindo agora. Você que está nos ouvindo depois também, porque quando acaba o programa, o Passando a Limpo ele fica disponível nas principais plataformas de podcast. Então, muito obrigado a você também que nos escuta à tarde, à noite, depois, quando você chega em casa do trabalho. Muito obrigado. O Ivanildo Sampaio, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Terezinha Nunes, bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes.
1: Romualdo de Souza, bom dia.
0: Muito bom dia. Bom dia para você e ao nosso ouvinte. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Você que estava juntando dinheiro hoje para pagar o ônibus. É que daqui agora no dia 10 de. É, dezembro, vai ter a posse do presidente Javier Milei lá em Buenos Aires. Se Lula for, ele vai como presidente. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro já tem em mãos a passagem dele e de dois assessores. Mais que isso, ida, volta e estada em um hotel. Tudo por conta
1: de você, meu amigo contribuinte. Exatamente, porque ele recebe dinheiro ainda dos cofres públicos, não é isso, Romualdo? Todos os ex-presidentes têm direito, mas até agora só
0: Bolsonaro, dos ex-presidentes, confirmou presença na posse de Bilei.
1: Eu tenho alguns assuntos para tratar com vocês aqui, antes da gente falar sobre o Juntos pela Segurança, que daqui a pouquinho o Rafael Guerra, colunista do Jornal do Comércio, especialista em segurança pública, que já está indo para o local onde vai ser anunciado o Juntos pela Segurança, o programa Juntos pela Segurança do Governo do Estado. Ele já está a caminho, daqui a pouquinho ele conversa com a gente, mas antes disso eu queria tratar de alguns assuntos com vocês aqui. Primeiro, o Romualdo, Lula Sim. deve indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, isso está praticamente confirmado. Ele inclusive chamou Flávio Dino agora para uma reunião fora da agenda, é isso?
0: E a expectativa é de que também indique o nome de Paulo Gonet para Procurador-Geral da República. Tem de combinar agora com os russos, ou seja, tem que combinar com o Senado Federal para fazer a sabatina, mas o importante é, Lula chegou à conclusão de que é, Flávio Dino, que está muito bem apadrinhado lá no Supremo Tribunal Federal, é o nome que ele tem mais próximo daquilo que ele deseja. Agora, o detalhe e o debate importante que o país tem que fazer é ah, é? Quer dizer que isso é que chamamos de independência dos poderes? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são os padrinhos mais é, ferrenhos de Flávio Dino. Na prática, Lula indicou ou se indicar o Flávio Dino, tem um quê? De apadrinhamento de ministros do STF. E aí tem gente que ainda acredita na independência dos poderes.
1: Tem uma coisa que a gente precisa observar bem. Talvez Flávio Dino tenha que passar o resto da vida agradecendo ao Senado por ter feito aquela afronta ao Supremo Tribunal Federal, por ter brigado com pelo o Senado ter brigado com o Supremo Tribunal Federal e principalmente a Jax Wagner. Que Jax Wagner? E aí eu não sei. O resultado foi, vai ser esse. Mas eu não sei se foi alguma coisa calculada pelo PT e por Jacques Wagner, mas a partir do momento que Jacques Wagner criou uma briga por ter votado a favor, é, a favor das limitações ao Supremo Tribunal Federal, criou uma briga do, governo, do Supremo Tribunal Federal com o governo, porque os ministros do STF ficaram muito irritados com o governo, Lula foi obrigado a agradar os ministros do STF. Quem era o candidato favorito dos ministros do STF? Flávio Dino. Então, será que agora a gente está descobrindo, o Terezinha, a gente está descobrindo que Jacques Wagner tinha algum propósito quando votou para prejudicar o Supremo Tribunal Federal para criar essa confusão com o Supremo Tribunal Federal?
2: Claro, né? Claro que foi muito combinado isso, né? Ficou. Eu, desde o início, eu vi que tinha alguma coisa combinada, porque Jacques Wagner. Ele, tudo bem, ele tem uma certa independência, mas ele jamais votaria como votou, limitando os poderes do Supremo, se não fosse com algum objetivo. E o presidente Lula, depois foi conversar com os ministros, dizer que não sabia. Lula nunca sabe de nada, não é verdade? Hum. Mas, enfim, claro que ficou é, estabelecido que Jacques Wagner fez um gesto com o Senado e contra o Supremo exatamente para dá no que deu, né? indica Flávio Dino. Flávio Dino vai ter algumas dificuldades no Congresso, mas o poder do governo é muito grande. Os ministros do Supremo também têm poder individual sobre os parlamentares, para ligar para cada um e pedir o voto. A gente sabe que eu, que já fui parlamentar, sei o poder que tem esses tribunais. Uhum. Então, vai, vai simplesmente conseguir passar o nome de Dino e tá feito o que Lula queria
1: É, ô, ô Ivanildo Eu tô com medo do Jacques Wagner agora Porque isso é coisa de sociopata Que cálculo, viu? Ele calculou Uma coisa ali, ele foi ele disse, Não, eu vou, vou criar um problema Do STF com o governo E aí o governo vai ser Obrigado a agradar o STF Como? Colocando Flávio Dino que era tudo Que Jacques Wagner e o PT queriam Desde o início Veja bem, Terezinha não nos avaliou
3: muito bem é, os conchavos que existem nessas nomeações são comuns, o público é que não sabe, não é? isso é evidentemente que foi negociado, tudo isso foi negociado e Lula sabia de tudo, que eu também concordo com Terezinha, Lula diz que não sabe de nada, mas sabe de tudo, ele é muito sabido, é uma raposa política, está no seu terceiro mandato como presidente da República porque não é nenhuma criança.
1: Ninguém chega a três mandatos como presidente da República sendo besta, né? Isso aí é uma coisa que você não tem como... É, não, não tem como. Ô, o, o Romualdo, sendo Flávio Dino, eu não sei se eu fico feliz ou preocupado. Preocupado porque ele vai para o STF ou feliz porque vão colocar alguém no, no Ministério da Justiça que pode realmente cuidar do Ministério da Justiça ao invés de ficar só aparecendo em rede social, Romualdo?
0: É, há um... Um, um, de, um diálogo dentro do PT, porque Flávio Dino é do PSB de bola, né? Uhum. Ele é senador da República. Primeiro vai ter de sair do, sair do Ministério da Justiça, tem que voltar ao Senado, tem que renunciar ao mandato de senador da República e tem de se desfiliar do PSB. E aí, esse, essa é a parte da burocracia. Aí a briga interna agora no PT, e quem é que o PT vai querer colocar no Ministério da Justiça? Há um debate, e que Lula tem é, dito que concorda com esse debate, ou que concorda fazer o debate, que é dividir o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, um ministério e o outro seria o Ministério da Segurança Pública. Um cuidaria da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penitenciária e outra do que o país precisa. Porque tudo que o Brasil precisa é um ministro da Justiça que cuide da segurança pública no país e não de um ministro da Justiça que seja um influencer nas redes sociais. Disso aí, Flavio Dino é muito bom. Já na Segurança Pública não mostrou, não disse a que veio, não disse a que veio sua excelência, o ministro. Ministro da Justiça.
1: É, e aí ele fica lá no Supremo Tribunal Federal, vamos ver como é que, já que o, os colegas, todo mundo quer ele lá, os outros ministros, então ele se entende com os, os outros ministros por lá. O, vamos aguardar então. Essa, esse anúncio deve acontecer ainda hoje, deve indicar o Flávio Dino para o STF e o Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Os dois nomes são os favoritos de Gilmar Mendes, né, Romaldo? Gilmar Mendes
0: é aquele ministro que ajudou a derrotar a Lava Jato, que ajudou a tirar Lula da cadeia e que agora ajuda a indicar, a nomear o futuro colega e o futuro Procurador-Geral da República. É o homem forte que Lula é, confia é, cegamente ali entre os dez ministros do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes é muito forte, minha gente. Uhum.
1: É, está escolhendo os colegas, escolhendo o PGR, escolhe todo mundo ali e agora com essa movimentação depois dessa votação, que provavelmente vai parar ali na Câmara Federal, não vão passar e pronto, e acabou que é a, 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 aquela afronta que foi feita pelo Senado. Ao Supremo Tribunal Federal Que eu começo a achar que está todo mundo envolvido aí Nessa coisa, nessa história Que foi tu, tudo provocado Para poder gerar essas indicações Mas vamos continuar acompanhando para ver Deixa eu tratar de outro, de outro assunto aqui com vocês E esse é sobre o Recife O é, Ivanildo Romualdo Terezinha Ontem eu, eu resolvi Sair para correr, ontem de manhã antes, E depois a gente, vamos ali no Marco Zero Fomos no Marco Zero Uma coisa que me chamou a atenção vocês já devem ter feito muito isso também. Senta ali, eu vou ali na Praça do Arsenal, gosto muito de sentar para tomar um maltado ali. E aí fui com minha esposa, lá fomos tomar um maltado. Sentei bem em frente ao Centro de Informações Turísticas, ao, é, que é um, uma casa que tem ali com a portinha de vidro e o Centro de Informações Turísticas. Nos, eu, eu passei pelo menos uns 30, 40 minutos sentado por ali, observando o movimento, tinha muito turista. Muito, muito turista na praça. A Praça do Arsenal ali, cheia de turista, o pessoal circulando pelo Marco Zero todo. Eu não sei se tinha navio, não sei dizer se tinha, algum navio tinha desembarcado, que a gente está nessa temporada de desembarque de navios ali. Não sei se o pessoal tinha desembarcado de navio, mas tinha muito turista por ali. Ou se era de alguma outra excursão, de alguma outra coisa. Nesse período que eu passei ali, tomando um maltado, eu acho que pelo menos umas cinco, uns cinco ou seis turistas, você via realmente que era turista, que eles estavam realmente perdidos, batendo na porta do Centro de Informações Turísticas. E o centro fechado. E aí você ficava lá batendo, 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 e esperando para ver se vinha alguém atender. Aí vinha alguém atender. Abria, tava trancada a porta, destrancava a porta, botava a cara para o lado de fora e dizia o que é. Aí o turista ia lá, e o turista ia lá e dizia assim, não, porque eu quero um mapa. Eu escutei especificamente que eu estava bem em frente mesmo. E aí, disse, não, eu, quero um, eu queria um mapa daqui. Vocês têm um mapa? Ela vai, entrega um mapa a ele, fecha a porta, tranca a porta de novo. Então, assim, eu não consigo entender, eu não consigo entender como é que o Recife recebe turistas dessa forma. E aí, ali o centro, eu até observei, é da Prefeitura do Recife. E aí você tem, Aí você diz, ah, é, é por causa da insegurança? Tinha um carro da polícia, ou tinha um carro da, da guarda municipal na frente, bem na frente, com três guardas municipais, ou três ou quatro guardas municipais, e na, um pouco mais adiante, na rua do Bom Jesus mesmo, tinha um carro da polícia, um carro da polícia militar, também com três ou quatro policiais. Então, a questão não é segurança. A questão, o problema não é segurança. Não sei se tem um horário específico para funcionar, mas eu acho que o Centro de Informações Turísticas tem que funcionar quando os turistas estão lá. Então é isso, isso é uma coisa que é difícil também de entender. Eu não consegui entender, eu fui para casa ontem sem entender o que era que estava acontecendo, porque não foi só um, foram vários. E o pessoal ia, batia na porta, pedia mapa, pedia informação, a moça a ia abria atendia todo mundo da porta mesmo, da porta, nem, os turistas nem entravam, atendia da porta, depois trancava a porta de novo. E aí eu quis saber, como é que é isso? E, e outra coisa que, que eu comecei a observar também, e na hora eu estava observando lá, é que nesse período da manhã o passo do frevo não funciona. Então também aí você tem o passo do frevo, estava fechado o prédio, e aí você tem o passo do frevo que deveria estar aberto para receber essas pessoas também, estava ali fechado. Então acho que falta um pouquinho de, de sincronismo da, dos órgãos de, de turismo aqui desse, dessa cidade com o momento em que os turistas estão na cidade. Eu acho que isso é importante. Não sei, eu sou leigo, talvez eu esteja errado. Eu não sei se eu estou errado, mas eu, eu acho que quando o, os serviços de turismo eles têm que funcionar quando o turista está na cidade. O turista ele não tem, ele não vem em horário comercial, ele não marca, até porque ele está de férias. Então ele não marca horário comercial para poder vir. Ele não, então, assim, eu acho que... Não sei, eu sou leigo, talvez eu esteja muito errado em relação a isso. Mas eu acho que o serviço para turista tem que funcionar quando o turista está aqui. Não é assim, não, Ivanildo? Deveria ser, né, o serviço de turista funciona 24
3: horas em todos os países adiantados do mundo Eu digo isso com experiência de quem já... viajou por mais de 30 países não é? Eu já desci de, de, de navio na Escandinávia E na...
1: Oi? Cortou a, a ligação O, 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 o... Ivan...
3: trilingue Com gente que informa, com gente que procura saber qual é a sua dificuldade Se você quer passear ou não tudo isso existe nos países que levam o turismo a sério. Por isso que, em alguns países, a maior receita do governo é o turismo, a atividade turística. É, eu estava observando Agora, e aí... Agora, não se entende como é que no Recife, uhum. dentro do bairro do Recife, onde atracam navios, né? atracam navios e vem pra... tem lá pontos de atração, como, por exemplo, a primeira sinagoga das Américas,
1: isso. que todo mundo quer ver. Exatamente.
3: Não tem ninguém que a oriente ali. É
1: precisa ter, tá cortando um pouquinho a, a conexão com o Ivanildo, vamos tentar é, melhorar essa conexão pessoal, mas uh, o que o Ivanildo tá falando é verdade eu já, fiz, eu já fiz viagem de cruzeiro também, você desembarca eu lembro que eu desembarquei uma vez em Cabo Verde e a gente desembarcou num horário, que era um horário com, um, não deveria ter muito movimento, que era muito cedo quando, quando desembarcou lá, mas feira que inclusive não acontecia, eles, fi, eles fizeram a feira, porque o navio ia chegar e então eles, eles montaram a feira na hora para receber os turistas, para receber o pessoal que estava chegando. Então assim, você prepara, você prepara realmente o ambiente para receber esses turistas, isso é muito importante. E aí, isso é muito importante. E aí você tem é, realmente uma, é, uma coisa que deveria ter aqui também. Você deveria ter isso aqui também. Mas só assim, é esse ponto. A cidade estava limpa. Eu, o, o, a área estava limpa estava tudo realmente muito bem organizado e, é, é, você tinha realmente a, 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 os turistas circulando, achando tudo bonito tirando foto, isso é maravilhoso todo mundo impressionado com o casario ali na rua do Bom Jesus que precisa ser preservado também mas está lá, está bonito, é bem cuidado estava tudo limpo mas realmente precisa ter informação para turista, precisa ter esse apoio para o turista, e as coisas precisam estar funcionando no momento que esses navios chegam aqui ou no momento que esses turistas chegam aqui nessas excursões. Mas vamos em frente. É, é, é para melhorar, é coisa para melhorar, precisa. Mas vamos falar, por falar em melhorar, vamos falar de, de, de segurança agora? Rafael Guerra já está conosco. Rafael, bom dia.
4: Bom dia, aí Bom dia a todos aí.
1: Ô, Rafael... Você tá já está no local onde vai ter o lançamento, onde vai acontecer o lançamento do Juntos pela Segurança?
4: A gente tem deslocamento para a arena Pernambuco.
1: Certo. Vai ser na arena Pernambuco e qual é a expectativa, Rafael, para esse esse lançamento de hoje?
4: Então, igual é depois de, de alguns meses de atraso, de muita expectativa, a oposição cobrando, né? A governadora Raquel está agora apresentando a partir das 10 horas né, na arena Pernambuco. E um da, dos anúncios que ela vai fazer é em relação às metas né, de redução da violência. É, a gente sabe que no Pacto Pela Vida o foco muito grande era em relação aos assassinatos, né, aos CVLIs, e agora eles vão focar, claro, nos CLIs, mas também em relação aos roubos e a violência contra a mulher. Então, na verdade, vão ser três metas. Cada, cada um desses crimes vai ter uma meta, ela vai anunciar hoje e também metas até 2026, que é quando termina o mandato da Raquel Mira.
1: Então, serão metas por é, por crime, por como é por modalidade que... de crime, modalidade. Por modalidade de crime, certo? Então, tem que essas metas são de redução. Isso, exatamente,
4: de redução. Hum. No Pacto pela Vida, existia aquela meta de 12%, meta anual, Sim. que dificilmente conseguia ser atingida, né? Uhum. E agora eles vão fazer metas para cada modalidade de crime. Vai ter uma meta para mortes violentas, uma meta para roubos e uma meta para violência contra a mulher.
1: O Rafael, Rafael Guerra, gente, é nosso colunista do Jornal do Comércio, especialista em segurança... Segurança Pública, em, em, o Rafael, e ele está indo agora para o lançamento do Juntos Pela Segurança, finalmente o governo está lançando o programa Juntos Pela Segurança, que foi anunciado na campanha, foi prometido na campanha e estava todo mundo esperando no começo do ano, no primeiro semestre, outubro, novembro, está chegando agora já no finalzinho de novembro, mas... Finalmente sendo lançado. O Rafael, é... o que é que você tem mais de detalhe desse do plano? Algo que você já esteja sabendo? Como é que vai funcionar? Vai ter anúncio hoje de aumento de efetivo fora daquele, fora do concurso que já foi anunciado não? Tem mais concurso vindo por aí?
4: Não, a gente acredita que em relação a concursos não deve ter anúncio. É porque ela já anunciou o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, hum. que agora em janeiro vai acontecer é, a primeira etapa das provas. É, já anunciou o concurso da Polícia Civil e Polícia Científica, né, que ainda vão ser os editais, deve ser ainda no início do ano que vem. Agora, além dessa questão das taxas, da, das reduções, hum. é, ela também vai anunciar uma mudança em relação ao mapeamento do Estado. A gente sabe que no Pacto pela Vida, os história era em 26 partes, né, que eles chamavam de AISs, e agora vai dividir nove territórios. Que eles se basearam nesses territórios nos, em relação aos bairros, e considerados os bairros mais violentos e que que tem alguma ligação um com outro em relação ao crime. E a partir desses bairros, a partir dessa divisão, eles vão ter câmeras técnicas, cada, cada território deles vai ter uma câmera técnica e eles vão analisar como é que vai ser feito, é, quais ações vão ser aplicadas em cada território para reduzir a violência. Então vão ser ações é, específicas em cada um desse território a partir do que eles analisaram em relação à criminalidade.
1: Certo. Rafael Guerra, colunista de segurança do Jornal do Comércio, falando aqui sobre os juntos pela segurança do governo do Estado. Terezinha Nunes.
2: Rafael, existe alguma possibilidade da governadora falar sobre a questão da polícia na rua, porque a gente sente hoje uma grande, uma grande redução da presença policial na rua. Então, a, o governo, por enquanto, está sendo poupado, porque a governadora só vai lançar, a partir de hoje, o seu plano de segurança. Então, a população, de alguma forma, está com paciência para esperar e ver no que vai dar. Mas, assim, você viu alguma possibilidade ou estudou alguma possibilidade dela... Falar da presença da polícia na rua para dar mais tranquilidade à população?
4: É, a questão da polícia da rua, o grande problema é o concurso, né? Porque a gente sabe que existe um déficit muito alto, eram para ter 27 mil policiais nas ruas, atualmente são um pouco mais de 16 mil, né? os que estão, às vezes, de licença, por questões de saúde, férias, então, assim, o número ainda é menor que 16 mil nas ruas. É, mas aí tem a questão do concurso, que vai ser em janeiro. Então, provavelmente, esses novos policiais só vão entrar no final do ano que vem, né, pela questão da, das etapas de seleção, tudo. Então, realmente, o, a gente vai ter que ter muita paciência, né? Agora, é claro que o governo também vai anunciar estratégias em relação à inteligência, é, em relação à produtividade desses policiais, para reduzir a violência, os roubos, nas ruas, as mortes.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Rafael. Eu
3: gostaria de saber por que razão dia. a governadora procurou um lugar tão distante para fazer esse lançamento.
4: <risos> Perdão, vereador, eu não, não consegui ouvir
1: por causa do... O, o Rafael, eu, eu... ele perguntou sobre o local do lançamento, por que é que é tão longe, por que fazer na Arena Pernambuco? Ah,
4: sim. É... <risos> eles não, não, não convidam, eles não divulgaram o motivo, né? <risos> Na, nos outros eventos, eles, eles, no primeiro evento que teve dos Juntos pela Segurança, que na verdade foi o anúncio da política, não o anúncio da, dos projetos, que eles vão anunciar hoje das ações, eles fizeram sempre de convenções. Mas agora decidiram fazer na arena, que na verdade são de convenções. É, 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 é uma concessão, né, atualmente, e eles estão fazendo na arena provavelmente porque é o um, é um, é um espaço do próprio governo, que né? o governo pode ocupar.
1: É, o, o Rafael. É, em relação a... você falou dos anúncios que devem ser feitos hoje, tem alguma coisa relacionada à tecnologia, a inteligência? Porque quando você não tem efetivo, você precisa trabalhar com dados, você precisa trabalhar com inteligência, com tecnologia. Você tem ouvido falar de alguma licitação nessa área de tecnologia, alguma coisa que esteja sendo feita ou que vá ser feita ainda?
4: É, a promessa do governo, desde o início do ano, é investir mais em inteligência. Né? Uhum. É, ao longo do ano eu muito com a chefe da Polícia Civil, com o, sec com o secretário, né? e eles falam muito nessa questão de investimento em inteligência, até para entender como é que esses líderes de facções que estão presos continuam se comunicando do lado de fora, né? com as pessoas, da, da, com os integrantes das quadrilhas que estão agindo do, do, no mundo externo. É, Só que a grande questão da inteligência é realmente o investimento, porque eles precisam ter mais profissionais e precisam ter mais contratações e precisa ter realmente investimento em tecnologia. A tecnologia vai mudando com o passar do tempo e eles precisam realmente investir. Então, eu acredito que hoje também eles vão anunciar mais investimentos para a inteligência. E
1: outra coisa, só para gente encerrar, que eu sei que você está no caminho, está chegando aí na Arena Pernambuco, é, em relação a, a, a dinheiro para os policiais, para melhorar a situação dos policiais também. Os policiais que estão nessas jornadas, que são jornadas bem excessivas para eles até, porque quando você tem você está trabalhando numa, numa área, onde você precisaria ter 27 mil, como você disse, 27 mil pessoas trabalhando, e só tem 16, então você está trabalhando muito mais do que você deveria. E essas pessoas estão recebendo mais, elas vão receber algum bônus por resultado?
4: Como é que vai funcionar isso? É isso, a gente ainda não tem essa informação uhum. que vai mudar em relação à bonificação. Né? A gente sabe que existe aquela bonificação. Para quem atingir as metas do Pacto pela Vida, né? Eles têm essa div... no, no Pacto pela Vida tem essa divisão de 26 territórios e aí os territórios que atingiu as metas têm uma gratificação né? aqueles policiais. acho gente agora vai esperar na expectativa do que a governadora vai anunciar em relação a essa bonificação.
1: Muito bem. Tá bom. Rafael, vá lá para o seu evento. Eu sei que você está tá a caminho da Arena Pernambuco para esse lançamento. Todos os detalhes gente no Jornal do Comércio, aqui na Rádio Jornal e também no Jornal do Comércio, o Rafael Guerra vai trazer. Amanhã a sua coluna é toda sobre o Juntos pela Segurança, né, Rafael?
4: Com certeza. Hoje já tem informação, uhum. a gente já colocou a matéria sobre o sistema prisional, também mudanças, a colocou a matéria ontem sobre essa questão das metas e ao longo do dia a gente vai atualizando.
1: Muito bem. Então... Você vai lá no JC, Jornal do Comércio, entra no jc.com.br e acompanha o Jornal do Comércio amanhã também. É, todo digital, 100% digital, gratuito. Se acompanha e todas as informações sobre os Juntos pela Segurança que o Rafael está indo agora, nesse momento, catar todas essas informações para colocar no Jornal do Comércio e para trazer aqui para a Rádio Jornal também. Ministros do STF, hoje tem, deve ter indicação do novo ministro do STF, provavelmente é Flávio Dino, a gente começou falando sobre isso aqui Flávio Dino deve ser indicado por Lula e aí ainda tem toda a questão de passar pelo, Supre... pelo Senado, precisa ser aprovado pelo Senado vamos falar também sobre mais é, viagens de Lula ô, ô Romualdo 62 dias em viagens ao exterior só esse ano, né?
0: só este ano, Lula já esteve em 20 países, ou seja está andado o nosso presidente. Quando eu digo nosso, gente, é o presidente do país, tá? E aí, o que significa? Significa que, em 12 meses, Lula passou dois meses fora do Brasil. É, talvez, até importante analisar cada uma dessas viagens, algumas delas, três vezes ele esteve na Argentina, mas o presidente Lula tirou o, segundo, o terceiro mandato para tirar o pé da lama e fazer todas essas viagens. Ele só não fez mais porque teve de ficar acamado por alguns dias em função daquela cirurgia. Eh, na coluna, ou no, nos quadris e, e nas pálpebras, então Lula ficou em casa alguns dias. Mas o presidente vai completar aí 62 dias com essa viagem que ele começa hoje. Lula vai aos Emirados Árabes, vai falar de vários assuntos, a COP26 em Dubai... E vai levar muita gente, uma comitiva muito grande, de ministros, de parlamentares, de governadores, e uh, eu, eu espero que tragam alguma definição importante.
1: Inclusive a governadora Raquel Lira está indo também para Dubai, né? Está indo para Dubai também nessa, nessa comitiva por conta da COP.
0: Todas as segundas e sextas-feiras. Na Super Manhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, todas as segundas e sextas-feiras, na Supermanhã da Rádio Jornal.
1: Eliane Cantanhede... Estávamos falando agora aqui sobre as viagens de Lula. Nessa nesse, essa ida agora para os Emirados Árabes, ele vai inclusive encontrar com um ditador, aquele ditador da Arábia Saudita, aquele que, que manda matar gente, né, Eliane? Bom dia. Bom dia, bom dia,
5: Igor, colegas, ouvintes. Realmente, né, depois de dois meses de molho, é, depois de operar o, o quadril e a, as pálpebras, o presidente Lula retoma aí a agenda de viagens internacionais. E a primeira viagem dele, exatamente, a primeira é exatamente para Riad, capital da Arábia Saudita, onde ele vai se encontrar com um dos grandes ditadores sanguinários do mundo, que é o Mohammed bin Salman esse Bin Salman é capaz de mandar matar um jornalista, né, esquartejar o corpo dentro de uma embaixada saudita no exterior. Ou seja, um homem sem limites. E, além disso, tem um outro aspecto. O outro aspecto é que a Arábia Saudita é uma grande produtora de petróleo, né, estimada ali, é o segundo maior reservatório de petróleo no mundo, e o Lula vai lá exatamente para discutir petróleo às vésperas da COP, e, e às vésperas da COP, ou seja, ele vai discutir é, energia ultrapassada, energia fóssil, né, com o Bin Salman, enquanto... Uh, o mundo todo está voltado e a COP será, obviamente, voltada para energia limpa. Não entendi essa agenda, não, mas, enfim, o Lula vai parar em quatro lugares, uh, inclusive na Alemanha, né, por uma questão de reabastecimento da aeronave, e uh, vai ter uh, encontros bilaterais, mas o forte mesmo nessa viagem é, o mais importante para o Brasil, para o protagonismo do Lula, vai ser exatamente a COP. Na verdade, eu escrevi que era a COP26, mas é a COP28 Isso. e o mundo já se preparando, e o Brasil se preparando, para a COP que vai ser no Brasil, é, em Belém, a COP30.
1: É A COP30 vai ser em Belém, a COP28 agora em Dubai. Inclusive, a comitiva tem governadores, a governadora Raquel Lira vai também, foi convidada, vai participar dessa, dessa viagem. Acho que viaja, acredito que ela viaja amanhã, viaja de hoje para amanhã, né, a governadora? Vai fazer o anúncio hoje aqui, do Juntos Sim, pela Segurança, viagem. e depois viaja ainda de hoje para amanhã, ela viaja é, também para participar dessa agenda em Dubai. O Eliane, estamos aqui com Romaldo de Souza, Terezinha Nunes e Ivanil de Sampaio. vou começar por Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Eliane. É, Eliane, a gente tem ideia do que Lula vai mostrar de avanço no meio ambiente do Brasil depois que assumiu o poder? Porque internacionalmente aquela questão do, do, por exemplo, que ele não tem nada a ver, mas enfim, é a questão do, dos incêndios na Amazônia, né, que chegaram, a fumaça é, chegou até ao, ao sudeste, não é? E ele deve ser cobrado por isso, ou pelo menos é, prestar uma, uma satisfação à comunidade internacional sobre o que aconteceu na Amazônia. Mas também não existe notícia de avanço grande em relação à redução é, do desmatamento amazônico. A gente tem ideia aí do que ele vai mostrar já que o Brasil se candidata a ser uma, uma das nações que mais se preocupa com o meio ambiente? Oi, Terezinha. Bom dia. O presidente Lula tem um trunfo para
5: mostrar, desculpem, nessa questão do desmatamento. O trunfo é que o desmatamento da Amazônia caiu 42% de 2022 para 2023. Essa é uma realidade. Agora, o problema é que o, problema é que o desmatamento caiu, caiu 42%, que é uma marca muito forte, mas a gente está tendo ninho, uma seca histórica e vento. E isso é, cria picos de incêndio. Desmatamento ele pode ser ilegal, criminoso, né, ou não. E o pico de incêndio, ele geralmente não é criminoso, mas é sempre também com uma ajudinha eh, da mão humana. Né? Você joga um fósforo ou um cigarro numa área super seca, aquilo vira um pico de incêndio. Enfim, eh, o Lula vai mostrar o copo cheio, vai tentar explicar o copo meio vazio, mas ele vai apresentar uma nova meta ainda mais ambiciosa de contenção dos gases, né, na meta de contenção dos gases de efeito estufa. Além disso, Lula vai insistir na responsabilidade dos países ricos para financiar a proteção de florestas nos países que têm muita floresta, muita diversidade, mas não têm recursos para mantê-las. Então, Lula vai anunciar isso e também vai fazer um anúncio é, que até foi uma fonte de Pernambuco que me passou. A ministra Luciana Santos, que foi prefeita de Olinda, é ministra de Ciência e Tecnologia, eu conversei com ela na sexta-feira e ela me disse que o Brasil vai anunciar 20 bilhões é, para o meio ambiente aqui no Brasil, né? 20 bilhões de reais. Uhum. 10 bilhões serão uh, para empresas privadas, com juros baixos, bem baixos de 2%, muito abaixo do mercado, né? e os outros 10 bilhões do BNDES, inclusive com 600 milhões deles a fundo perdido, ou seja, sem necessidade de é, pagar. Mas, enfim, é, o Lula vai com uma comitiva imensa, como o Igor, você acabou de dizer, ele vai uhum. levar governadores parlamentares, né, senadores, vai levar prefeitos, vai levar ministros. É, o Brasil, essa semana, vai ficar meio esvaziada, mas tem coisa acontecendo. É, o, é aquela história, né, gente? O Brasil não é líder político, não é líder econômico, muito menos bérico, mas o Brasil é sim líder quando o tema é meio ambiente. Portanto, o Lula quer caprichar nessa viagem, porque é uma chance é, de mostrar protagonismo dele do
3: Brasil no exterior.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, no Passando Olimpo, Ivanil de Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Helena, a gente acompanhou na semana passada, com certa preocupação, um entrevero entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aliás, entre o Senado. Era o ministro dizendo que ali não, tinha casa, não era uma casa de covardes. O presidente do Senado, que é uma pessoa comedida, respondendo num tom mais ou menos duro em relação ao que ele costuma falar. Essa briga acabou?
5: <risos> é. Uh, tem uma briga, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal e essa briga não acabou. Né? O Senado aprovou aquela PEC, uma proposta de emenda constitucional que simplesmente interfere no processo de votação de um outro poder, que é o Supremo, então as coisas estão ruins e vêm mais pautas do Senado contra o Supremo, até porque quem está à frente desse processo é o presidente do próprio Supremo, o Rodrigo Pacheco. Mas o que pegou fogo mesmo na semana passada foi o Supremo com o Palácio do Planalto. Por quê? Porque o líder do governo, o senador Jacques Wagner da Bahia, Simplesmente votou a favor da PEC. Logo, votou contra o Supremo. E aí o Lula teve que entrar em campo para baixar as labaredas desse incêndio e convidou para jantar três ministros. É, o Gilmar Mendes, o Zanin, que é o indicado por ele, e o Alexandre de Moraes. E, além de tudo, o Lula também conversou com o presidente do Supremo, pessoalmente, o Luiz Roberto Barroso, é, tentando passar panos quentes e jurando que não sabia que o Jacques Wagner ia votar assim. Mas a guerra no Senado contra o Supremo continua, mas vai melhorar um pouquinho aí a guerra entre o Supremo e o Planalto. Aliás, hoje o Lula já chamou de manhã para uma conversa no Alvorada fora da agenda, o ministro Flávio Dino da Justiça. A expectativa em Brasília é de que o anúncio de que Flávio Dino será o novo ministro do Supremo no lugar da Rosa Weber, seja ainda hoje antes da viagem para a
0: Riage.
1: Eliane cantanhede na Rádio Jornal Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia. Agora, quem está comemorando, ou deve estar comemorando, é Ana Paula Lobato, a suplente de Flávio, de Flávio Dino, que ganha um mandato até, para completar os oito anos. Mas me diz uma coisa, esse encontro do chanceler brasileiro com a futura ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, ela trouxe em mãos, Eliane, uma carta muito bem escrita pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milley. Claro que Milei não ia pedir desculpas, mas pediu condescendência de Lula. E agora? Lula vai a Buenos Aires e Bolsonaro já até comprou as passagens, não é, Eliane?
5: Pois é. Olha, é, é aquela história que eu vinha falando aqui na nossa rádio jornal.
4: Né? É,
5: que você tem a persona candidato e a persona presidente. Você tem o tom do, do palanque da campanha e você tem o discurso oficial do presidente dos governos. É isso que aconteceu. Né? Ah, sem estar tá na agenda, sem nenhum alarde, a futura chanceler da Argentina, Diana Moldino, veio à Brasília no domingo, se encontrou com o nosso chanceler Eduardo Vieira e trouxe em mãos, uma carta convidando o presidente Lula para ir para a posse do Millen é, no dia 10 de dezembro. Essa carta, né, a gente lembra que na campanha o Millen chamava o Lula de comunista, de ladrão, que devia estar preso, era uma coisa horrorosa. E agora a carta começa. Meu prezado Lula, né, assim, já tão íntimos. E agora o importante é saber... Que, além desse convite ao Lula para ir à posse, é, se isso terá outras consequências. Primeiro, o Lula irá ou não? Porque o Bolsonaro vai com uma comitiva grande, inclusive com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Né? E, e aí, como é que vai ficar a saia justa com o Lula de um lado e o Bolsonaro de outro na posse? A segunda questão é a seguinte: o Milley vai retirar a Argentina do Mercosul? A Milley vai romper com a China, que é a maior, maior parceira comercial da Argentina, do Brasil e da maioria dos países da América Latina? Ou seja, é, o Milley agora vai ajustando né? ajustando aquela maluquice toda da campanha começa a ceder. Espaço para alguma coisa mais pra, de, pragmática, que é bom para o Brasil, mas é principalmente bom para a Argentina.
1: Eliane é, Cantanhede, vamos começar a semana então, porque é uma semana que vai ser bem movimentada, né? Você tá com, Como é que está a agenda desse congresso aí para a gente finalizar aqui?
5: Pois é, né? O congresso, metade do congresso vai embora <risos> para. <risos> Para a Copa 28? do Lula, é. mas a pauta é quente, porque na semana passada o Senado empurrou com a barriga três pautas muito importantes para a economia e, particularmente, para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Quais sejam? Taxação de apostas esportivas, taxação de offshores, que são aquelas. É, empresas em paraísos fiscais e taxação de fundos especiais no exterior. Ou seja, é, era tudo previsto para ter, a votação ter sido encerrada na semana que vem, mas com a confusão toda com o Supremo, com o Palácio, virou uma barafunda e ficou para de semana. E o tempo está correndo e o Haddad correndo contra o tempo, até porque agora entrou um outro... outro fator de tensão nas relações entre os poderes. É que o presidente Lula vetou na sexta-feira ah, aquele projeto do Congresso prorrogando a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. O que, que é desoneração da folha de pagamento? É que o Congresso decidiu que os 17 setores que mais empregam mão de obra é, vão continuar sem pagar os impostos previdenciários. Ou seja, vão deixar de pagar os impostos referentes ao emprego, aos seus funcionários. E uh, o Congresso é, criou a, a prorrogação, o Lula agora vetou, e o Congresso vai é, discutir. Amanhã, inclusive, os líderes se reúnem para discutir se vão ou não derrubar. A expectativa é de que o Congresso derrube. Ou seja, o Congresso é, se briga com o, Senado, com o Supremo, o Congresso está brigando com o Palácio, o Palácio briga com o Supremo. Esse fim de ano está animado.
1: É, eu estou vendo informação agora de que só para a gente encerrar mesmo, estou vendo aqui informação de que o Flávio Dino deve realmente ser indicado para o Supremo Tribunal Federal e vai ter uma dança de cadeiras dentro do Ministério, da, dentro dos ministérios de Lula e estamos falando já na possibilidade de Simone Tebet assumir o Ministério da Justiça. E aí eu vou deixar a pergunta aí para Eliane e, e também para o Romualdo. Vocês acham que isso é possível? Eliane.
5: Olha, é nada em política impossível, nada, eu já vi tanta coisa do arco da velha, que tudo é possível, eu vi hoje na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, essa informação de que a Simone Tebet era a mascotada pelo Ministério da Justiça, mas falta saber se vai ser o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou se o Lula vai cumprir a vontade do PT de rachar o Ministério em dois. Um para a Justiça e o outro para a Segurança Pública. Essa é uma forte possibilidade. E aí eu lembro que o Supremo vai ficar com 10 a 1 dez ministros homens e só uma mulher, que é a Carmen Lúcia. E ele também está para anunciar o novo procurador-geral da República, que é o Paulo Gonet, o enfim, um homem da procuradoria é, no, na, na, no Ministério Público Eleitoral. Ou seja, é, é, Lula viaja, mas tem muita decisão também.
1: <risos> tá certo, Eliane. O pessoal, o pessoal fala muito mal de Michel Temer, mas o último que indicou uma mulher para a Procuradoria-Geral da República foi Michel Temer, tá? É, então, vamos lá, vamos embora. <risos> valeu, valeu, obrigado, obrigado, Eliane, obrigado. Vamos, vamos em frente aqui, na, até sexta-feira, né?
5: Pauta, é sexta-feira, é um
1: prazer conversar com vocês, beijão. Ô Romualdo, a gente Ô. falou aqui no início do programa sobre o Senado e a forma como, a maneira como o Senado estava ali brigando, querendo brigar com o Supremo Tribunal Federal, querendo mandar recados para o Supremo Tribunal Federal, aliás, eu soube que isso foi uma das coisas que mais irritou os ministros foi o Senado ter feito isso para mandar recado. Só, estamos mandando recado que a gente pode prejudicar a vida de vocês. Eles não gostaram disso, viram como uma ameaça, e isso irritou bastante os ministros do STF. Mas é, não parou por aí. Vem mais coisa por aí, é?
0: é? É bom lembrar que há uma proposta de emenda à Constituição, é, revogando um artigo que diz que ministros do Supremo Tribunal Federal... Ministros de Tribunais Superiores, aí entra TSE, Supremo Tribunal Federal, o, tribunal de o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal do Trabalho. Então, todos os ministros dos Tribunais Superiores, que hoje se aposentam ao completar 75 anos, eles vão se aposentar ao completar oito anos de período de estar naquele tribunal. Portanto, se Flávio Dino viesse a ser nomeado ou vier a ser nomeado depois da promulgação dessa emenda, ele ficaria 2024 até eh, mais oito anos. Eh, 2048, 12 até 2032 e só, independentemente da idade. Então, agora o Senado Federal está falando em tempo limite de período em que um ministro de Tribunais Superiores ficará à frente do seu cargo. Oito anos.
1: Oito anos é um tempo adequado para ser ministro do STF? de Sampaio.
0: Veja bem, é uma
3: questão que eu não conheço muito não. Não posso fazer um juízo de valores com seriedade. Eu sei que nos Estados Unidos o cara só se aposenta, quando é, cumpre até, não sei o que. É pela idade, não tem mandato fixo. Não sei os países como isso funciona. Se alguém tem um mandato, se se aposenta, enfim. Até pela idade, eu não sei E não sei aqui no Brasil se isso é, Seria bom ou seria ruim Eu sei que teve ministros que ficou 20 anos na cadeira né é, 19, 20 anos Porque chegaram uhum. muito novos e isso. Só se aposentava com 75 anos Então entrou com 50, são 25 Isso É bom, é ruim, não sei
1: E aí, e aí Terezinha Mandato oito... para ministro do, do Supremo Eu
2: acho que 8 anos é muito pouco E acho que quem apresentou esse projeto já entrou errando, porque se quer limitar o tempo de um, de um ministro, e aí a gente sabe que a batalha vai ser enorme, é, essa questão desse primeiro projeto que é aprovar de limitação dos ministros é uma coisa, mas é, fixar mandato é outra história. Então, o próprio Dino está entrando lá, certamente vai brigar para ficar infinito o mandato, não só em 75 anos. Mas, enfim, 75 anos é um, 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 um período que é aceito no Brasil inteiro. Aqui, inclusive, a gente tem o Tribunal de Contas é, que, que segue esse, esse, essa idade o Tribunal de Justiça. Então, é, vai mexer com o Brasil todo. Agora, eu acho que oito anos você já começa errando, porque uhum. é um período muito pequeno. O ministro supremo ele tem uma responsabilidade muito grande. A gente está falando hoje de um supremo que está desgastado, é, que se envolveu na política e não devia ter se envolvido. Enfim, então é um momento propício para fazer essas mudanças. Mas oito anos eu acho que é muito pouco.
1: É, se a gente for na Suprema Corte Americana, Ivanildo, só para você colocou essa questão, na Suprema Corte Americana os juízes eles ficam enquanto tiverem boa conduta. É isso que é estipulado. A Constituição de lá estipula que eles fiquem na Corte enquanto tiverem boa conduta, exceto quando o escolhido não tenha sido confirmado pelo Senado. Portanto, os juízes podem continuar exercendo por toda a sua vida, ou até quando se aposentarem ou saírem voluntariamente. Então eu estava vendo aqui a, a notícia de um que se aposentou agora faz pouco tempo, se aposentou com 83 anos. Então ele fica lá, ele diz, olha, tem um momento que ele diz, não quero mais. Aí ele sai, vai embora e se aposenta. Mas caso contrário, ele pode ficar até o, o fim da vida, realmente. Romualdo, é, 8 anos, o que é que os, os ministros do Supremo acham disso?
0: Os ministros, na verdade, eles estão inquietos eh, muito mais com relação a, a essas interferências em aspectos que poderiam ser até colocados no regimento interno. Sobre idade, o, o que os especialistas... Os, o, o danado de tudo isso, e aí é a minha opinião, é que nem todo mundo que chega ao Supremo Tribunal Federal tem capacidade para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Em geral, é uma, um bom advogado. Então, isso é importante. Agora... Uma coisa é ser um bom advogado, outra coisa é ser um excelente jurista. É ser um, alguém que publica termos e que é, 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 livros e teses, e que é referência dentro e fora da academia. Na minha avaliação, para mim, o que, está, o que pega mesmo é quanto ao critério de escolha. Se fossem mais juristas e menos apaniguados ou amigos, seria melhor.
1: Pois é, Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Terezinha Nunes, a gente está aqui com a expectativa dessa, desse lançamento agora do Juntos pela Segurança. Eu estava dizendo no início do programa aqui, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, eu estava dizendo no início do programa aqui que esse, esse plano de segurança, o Juntos pela Segurança, ele precisa, de cara, logo... Eu estou vendo aqui a, a notícia do Rafael Guerra, falando sobre as metas, aquela, aquilo que ele falou aqui no início do programa, que vai ter várias metas, serão é, pelo menos três metas de redução de violência até 2026, está detalhado no Jornal do Comércio, que você pode acompanhar, o Jornal do Comércio é aberto e gratuito, você pode acompanhar é, todos os detalhes, inclusive desse plano de segurança que está sendo lançado agora, do Juntos pela Segurança, pelo JC, jc.com.br, é, informação, todo o detalhe da informação que o Rafael trouxe aqui, olha, o estado será dividido em nove territórios, esses nove territórios terão metas de segurança, três metas de segurança, haverá uma proximidade maior do trabalho da polícia com os municípios, então a polícia militar que é do Governo do Estado, que responde ao Governo do Estado, vai se aproximar dos municípios e vai ter um trabalho com os municípios. Haverá novas viaturas e também concursos que já foram anunciados, mas novas viaturas também serão anunciadas. E todos esses detalhes estão com, no, na coluna de segurança do Rafael Guerra, que trabalha no Jornal do Comércio, trazendo essas informações para a gente. Mas eu queria... Eu comecei o programa dizendo aqui, dizendo até ao Ciro Bezerra aqui na, na, na passagem do programa, dizendo que o principal, o principal desse plano de segurança, o que é imediato... É, claro, a gente precisa ter paciência, a gente não vai resolver. Não é porque anunciou hoje que vai resolver amanhã, tá certo? Mas tem uma coisa que é urgente, que precisa ser resolvida logo. As pessoas precisam se deslocar. ...de casa para o trabalho, do trabalho para casa... ...precisam se deslocar para a escola, para a faculdade e voltar para casa... ...precisam ir para alguma atividade de lazer, alguma coisa... ...elas precisam fazer tudo isso sem o medo de serem assaltadas na esquina... ...isso não pode acontecer... ...isso precisa acabar, isso deve acabar imediatamente... ...a polícia precisa estar presente e essa presença precisa inibir esse tipo de ação... Tava tendo... Semana passada estava tendo assalto e novamente é uma modalidade pessoal fica é, fingindo que está vendendo no sinal e aí se aproxima dos carros e se aproxima e assalta. Isso aconteceu na Torre ah, na semana passada é, no bairro da Torre, ali na, na, na rua Anchieta, na Anchieta, não na, é, na José Bonifácio por ali naquela área ali da José Bonifácio teve assalto semana passada desse jeito. Eles chamam de os falsos pipoqueiros. Eles chegam ali e assaltam, assaltaram uma mulher que estava dentro de um carro. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. As pessoas precisam parar de ter medo e isso só acontece se a segurança for efetiva nas ruas. O resto, os, outros, os índices vão diminuindo com o tempo. Mas as pessoas precisam ter a segurança de que vão sair de casa, voltar para casa, de carro ou de ônibus, ou a pé ou de bicicleta e que não vão ser assaltadas. É... Não é isso, Terezinha?
2: Exatamente. A gente tem... E, e tem falado muito da, da questão do, é, da, da presença da polícia na rua, né? a sensação de segurança. A gente fala muito de sensação térmica, né? mas existe a sensação de segurança. E, para haver sensação de segurança, só a redução da, do, da, das mortes não é suficiente. É preciso a, a, a pessoa saber que sai de casa, vai encontrar a polícia na rua... Vai ver um policial, vai ver um carro da polícia, porque sabe que ali o ladrão vai, vai estar longe.
1: Pronto, eu, eu, um exemplo é, é exatamente isso disso que Terezinha está falando. É, eu senti ontem, como eu disse aqui já no programa hoje. Fui para o Marco Zero ontem, fui ali para o centro da cidade, dei uma circulada. Eu fui correr ontem de manhã e aí acabei que acabei indo para lá, para o Marco Zero e ali na Praça do Arsenal, depois, passando, eu me senti extremamente seguro. Por quê? Tinha muita gente, estava muito movimentado, mas eu me senti seguro porque para todo canto que você ia, você encontrava policiais e guardas municipais, não só a polícia militar. Por isso a importância disso que está sendo anunciado, dessa proximidade com os municípios. A polícia, o governo do estado precisa trabalhar com os municípios. Isso, e quando isso acontece, você tem um efetivo maior, você tem mais presença policial e a sensação de segurança aumenta. Ontem, você tinha, do mesmo jeito que você tinha polícia militar, no, no Marco Zero, na Praça do Arsenal, você tinha também os guardas municipais ajudando ali na segurança. Isso é muito importante, né, Ivanildo?
3: É. Agora você veja, Rafael Guerra falou pra gente agora né, Que Sim. o número de vagas a serem preenchidas é muito alto é. Realmente você não vê policiais, por exemplo Ao longo da avenida Gaminon Magalhães, onde sempre havia uhum. E ali tem acontecido assalto quase todos os dias Eu tenho a minha nora, foi assaltada duas vezes Sim. Não é? Levaram o relógio dela, a aliança, enfim uhum. Pois bem, é, a gente não vê o um policial eles ficavam nos cruzamentos Ficavam ao longo da avenida Hoje você não vê não é? E, é, e é como o slogan da área A polícia precisa de estar
1: onde o povo está uhum, Exatamente Exatamente a, a, e, Essa presença policial é muito importante O concurso que tá, vai ser feito agora É um concurso que deve cobrir aí Cerca de 3 mil é, vagas mas é pouco, se você tem uma e necessidade... só vai
2: entrar em, em final de 2024. Final você tem
1: uma necessidade se você tem uma necessidade de, você tem uma necessidade de, de é, 27 mil, 27 mil é o necessário. Você só tem 16, 3 mil ajuda, mas não resolve, não resolve de maneira nenhuma. Então tem que ter muito investimento em tecnologia também para que o trabalho desses, desses policiais seja mais efetivo. As informações sobre os lugares onde estão acontecendo assalto, o trabalho da polícia civil para prender esses bandidos também. Porque os bandidos precisam ser presos. Não adianta você só colocar o policial, mas os bandidos precisam ser presos para poder resolver a situação. Vamos aguardar, vamos ter paciência, já tivemos muita, mas preocupa, preocupa muito porque, e inclusive eu disse isso ao secretário quando ele veio aqui a primeira vez, a gente está tentando inclusive um contato com ele para ele detalhar melhor o, o plano, Juntos pela Segurança, nessa semana, mas a, quando ele veio aqui a primeira vez eu disse a ele, fazia tempo que eu não vi, ouvia o que eu ouvi naquela época, naquele dia, de uma colega dizendo que tinha agora um celular do ladrão, que ela, usava, ela carregava o celular do ladrão porque andava de ônibus e estava tendo muito assalto a, a, em ônibus. Então, dentro de ônibus você tem assalto e aí o que era que ela fazia? Ela tinha um celular velhinho que quando era assaltada entregava esse celular. Fazia muitos anos que eu não ouvia falar disso. E isso começou de novo, isso está acontecendo de novo e as pessoas precisam ter segurança. Como eu disse, no carro, a pé, de bicicleta, no ônibus, no metrô, precisam ter segurança nesses deslocamentos. Terezinha... Uh, mesma coisa que eu faço com o Romualdo, que eu vou perguntar também qual é a agenda para a semana, a gente está começando a semana agora, qual é a agenda lá no Congresso, como é a agenda aqui na Alep, você acompanha muito de perto o, o trabalho da Alep, Terezinha, para quem não sabe já foi deputada inclusive, já foi deputada estadual e conhece muito bem ali o funcionamento da Assembleia Legislativa e cobre a Assembleia Legislativa é, com muita efetividade também no blog dela. Como, que, que se chama Blog, Blog Delas. Delas. <risos> Ô, Terezinha, como é que está essa semana na Alep? Tem votação importante?
2: Olha, tem a, a reunião da Comissão de Finanças, né, que deu aquela confusão toda a semana passada. É, volta a se reunir essa quarta-feira. E vamos ver como vai ficar. A votação foi feita a semana passada, que a presidente não estava presente, que o presidente da Assembleia mandou fazer a reunião. E houve votação e foram aprovadas as emendas dos deputados na comissão. É
1: verdade que a ordem para fazer a reunião foi num papel, escrito à mão, que ele escreveu, num papel que estava lá, escreveu com, de caneta mesmo? Não, ele mandou? respondeu,
2: no, porque foi feito um ofício ah. da comissão para ele, dos Sim. deputados, pedindo um pronunciamento dele e citando vários artigos do regimento que a, a presidente teria. Descumprido. É, descumprido. Então, ele, naquele mesmo papel, ele disse: concordo, pode fazer, não. Foi ah, tá. um, um despacho que ele deu Mas no deu, ofício. Deu de caneta mesmo. Deu no de papel caneta. Na hora. Ele estava no buraco frio quando. Eu até tinha chegado na Assembleia, eu estava lá também. Quando ele recebeu esse ofício do, uhum. do, do vice-presidente Lula Cabral é, e dos demais deputados presentes, pedindo o pronunciamento dele. Ele respondeu ali mesmo. É, escreveu e assinou Então ele autorizou Naquele papel, é um papel oficial Ele autorizou a, a realização Da reunião e foi votado E aprovado todas as emendas Bem como 1 bilhão e 100 milhões
1: Então deve ter De novo, deve ter votação um, Decisão sobre isso essa semana
2: É, porque Raquel anunciou no mesmo dia Que pediu um pronunciamento Da Procuradoria da Assembleia sobre isso até ontem, até sexta ela não tinha pedido. Entendeu? Aí sim, a procuradoria vai dar um parecer e vai decidir se valeu ou não valeu a reunião da Comissão de Finanças da semana passada.
1: Isso deve ser essa semana? Exato. Uhum. Mas votação, a, a votação do... Não,
2: não tem nada de substancial, nada né? Porque os outros projetos da governadora... Sim, a Comissão de Justiça vai distribuir aquele, aquele pacote o de pacote projetos 33 amanhã. 33 projetos? Né? 33 projetos. A Comissão de Justiça distribui amanhã para a relatoria dos deputados da comissão, uhum. para que na próxima reunião seja aprovado ou não aquele, aquele, aquele pacote. Mas a expectativa é de que seja aprovado, sem problemas, na comissão de justiça, não tem nada inconstitucional, e em seguida, rapidamente, vai para o plenário.
1: Romualdo de Souza, aí em Brasília, depois de Flávio Dino... É, depois que Flávio Dino for indicado ao STF e Paulo Gondê para o PGR, o que é que mais vai acontecer essa semana por aí?
0: Bom, primeiro eles vão ter de procurar voto, né? Vão ter de pedir votos, porque eles precisam ser sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça antes dos nomes irem ao plenário. Esse é um ponto. Segundo ponto, há uma inquietação, inclusive, da minha parte, que é da taxação das grandes fortunas eu estou muito preocupado com o tamanho da minha fortuna que vai ser taxado então esse projeto vai ser votado é, possivelmente essa semana que é aquele que trata é, que, que tem um dos adendos e que trata também das leis é, dos, das offshores que são hum. negócios que você tem no exterior e que hoje só é taxado quando você internaliza quando traz o dinheiro de para cá para dentro do Brasil, a partir de agora vindo a ser aprovado esse projeto terminou o ano fiscal, você já paga aquela contribuição fiscal exigida por lei. Então, vamos tratar de projetos relacionados à tributação, inclusive das grandes fortunas. Cuidado
1: com o seu capital, Igor. Vou ter cuidado, Ivanildo. Cuidado com o seu capital também, cuidado com seu dinheiro.
3: Pois é, repara só. É, alguns países que taxaram grandes fortunas recuaram, porque as grandes fortunas foram para paraísos fiscais Transfiram as matrizes para as suas paraíso fiscais e não pagaram imposto.
1: É preciso ter muito cuidado quando se, se vota um projeto como esse. É, o, o, Romualdo, só para a gente encerrar, o Lula viaja é. hoje?
0: Exatamente. Viaja hoje, noite, noite, volta quando? E, e, e tem uma parada técnica é, na Europa, o Lula vi, volta na sexta-feira pela manhã. O presidente Lula volta sexta-feira, portanto, esta hum. semana toda vai, Brasília vai ser comandada, e o Brasil também, pelo vice-geral eh, do Alckmin. Agora, um detalhe interessante, é que quinta-feira é feriado aqui em Brasília, portanto, a semana já é curta. Já tem poucos parlamentares em Brasília, boa parte deles está viajando com Lula para os Emirados Árabes, e aí Brasília vai ficar como muita gente gosta. Só não vai na valsa.
1: <risos> Rapaz, quinta-feira já é dia 30, né? Já, já acaba o mês. E que, é o feriado como dos, diz meu pai, dos evangélicos. Como diz meu pai, o bró, é, quando entra o bró, ele diz setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele que entrou o bró, acabou o ano, não tem mais para onde correr, passa rapidinho. Antes de encerrar, deixa eu só botar... É, é, nosso colega Chico Carlos tá nos ouvindo... E mandou aqui, disse que quem fez a propaganda da Casa Zé Araújo foi a Itaiti Propaganda, do Carol Fernandes, grande publicitário. Muito bem, tá certo, então. Um abraço para o Chico Carlos também nos acompanhando aqui no Passando a Limpo. Grande abraço a todos, um bom início de semana. Terezinha Nunes, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, muito obrigado a vocês aqui pela participação. E também muito obrigado a você, meu querido, minha querida, pela audiência. Vamos aguardar, acompanha o Jornal do Comércio. No Jornal do Comércio tem todos os detalhes sobre o anúncio do Juntos pela Segurança que está sendo feito nesse momento na Arena Pernambuco. Rafael Guerra está acompanhando e outros assuntos também. E você acompanha tudo aqui na Rádio Jornal. Grande abraço para você, bom início de semana, até amanhã.